0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Richtig Geraten, Richtig Eingeschaltet, vom Glas-Podcast. Die heutige Folge wollen wir aber mal etwas anders beginnen und zwar nehmen wir uns mal ein internationales Beispiel zuerst hervor. Wer dabei schon erraten kann, worum es heute in dieser Folge gehen könnte, der hat die Chance hier und jetzt 44 iPad Pro zu gewinnen. Nagelneu markiert vier Freunde unter diesem Beitrag und teilt diesen Link mit eurer gesamten Familie. Facebook Marketing. Ein Traum. Nein, wir beginnen heute mit einem internationalen Beispiel aus der Creme de la Creme der Fotografiewelt. Viel Spaß. Was ist denn das Erste, das wir tun, wenn wir uns ein neues Smartphone gekauft haben? Oh ja. Also ich meine jetzt nicht, dass wir natürlich als allererstes mal ein Bild für unsere Insta-Story machen, um schön hier rumzuflexen. Ah, es ist immer wieder schön anzusehen. Lustig aber, dass die allerwenigsten Menschen dazu auch dann den passenden Auszug aus ihrem Schuhfahrregister zeigen für 14 Handyverträge in den letzten 10 Jahren. Aber so ist das eben, ne, mit dem Flexen auf Instagram. Nee, ich meine natürlich, dass wir uns als allererstes unser Handy nehmen und alles auf stumm schalten. Sei leise, Handy. Tastentöne aus, Wahltöne aus, Kameraauslöser, stumm. Gibt ja auch nichts Nervigeres im Prinzip, als wenn so eine Facebook-Mudi neben einem steht und dann und dann kommt erstmal der Klassiker so, ach, davon muss ich jetzt aber erstmal ein Bild machen. <lacht> und dann geht die Handy-Orgie quasi los und ist euch schon mal so ganz nebenbei aufgefallen, dass sich Ältere, während sie mit dem Handy fotografieren, immer so leicht nach hinten lehnen? Ich verstehe es nicht ganz, aber das ist dann auch eher Thema für eine andere Folge. Wir Deutschen, und ich würde sogar fast mal behaupten, dass das die ganzen Europäer im Prinzip auch so tun, schalten also die Funktionswelt unserer Smartphones erst einmal auf stumm. Wir starten zu Beginn erstmal eine kleine Reise. Schnallt euch an, packt die Koffer, es geht los. Na, wir setzen uns erstmal schön in den Bus, fahren zum Bahnhof. Von da aus nehmen wir dann unsere zwei kleinen Rollköfferchens und oh, fahren mit der U-Bahn zum Frankfurter Flughafen. Auf dem Weg dahin fällt uns erstmal nichts Besonderes auf. Na, wir machen hier und da ein paar Bilder für die Insta-Story. Oh, let's get ready, so excited. Aber ansonsten fällt uns währenddessen groß nichts anderes auf. Angekommen am Flughafen checken wir ein, hocken uns ins Flugzeug und ballern erstmal so ein paar Stunden Richtung Osten. Bis wir dann irgendwann in Tokio wieder landen. Zumindest in der Nähe von Tokio. Keine Ahnung, ich war noch nie da gewesen. Um jetzt zu unserem Hotel zu kommen, müssen wir natürlich erstmal die öffentlichen Verkehrsmittel dort benutzen. Und da das so richtig aufregend ist, wollen wir das natürlich auch weiterhin dokumentieren, weil wir haben ja auch schon die Hinfahrt zum deutschen Flughafen so dokumentiert. Also, wir steigen in die U-Bahn ein und machen ein Foto. Klick! Klick, klick. Was, hä? was was, ist denn hier los? Hä? Seit wann habe ich denn meinen Auslöseton von der Kamera wieder an? Hä? mal schnell geguckt. Klick, klick. Jetzt muss ich doch mal in die Einstellung reingehen. Das gibt's ja wohl gar nicht. Zahlst hier dir 2400 Euro für ein iPhone 11 Pro Max mit Retina-Display und 34 GB Speicherplatz. Und da kannst du nicht mal das Ding ausschalten. Du gehst schnell ins Menü rein, total frustriert. Denkst dir, was ist denn da los? Wie peinlich. Jetzt haben die ganzen Japaner mitbekommen, dass ich ein dämlicher Tourist bin. Und der fällt auf, hey... Die Option, den Handyauslöser auf stumm zu schalten, gibt's gar nicht mehr. Was ist denn da los? Du haust dir deinen Kumpel an, der mit dir geflogen ist. Ey, aufwachen! Der ist noch vollkommen auf Schlaftabletten. Ne? Also nimmst du schnell sein Handy aus der Tasche und dasselbe. Es gibt keine Option mehr, den Auslöseton von der Handykamera auf stumm zu schalten. Neben euch sitzt zum Glück eine japanische Reisegruppe, die Fremdsprache Deutsch im ersten Wahlfach hatten und die dein Selbstgespräch mit dem noch schlafenden Kollegen gerade mitbekommen und dann hauen die dich so an und sagen, ey, Digga, nee, nee, geht hier nicht. Und tatsächlich, es geht nicht. In ganz Japan ist es nicht möglich, den Auslöseton von seinem Handy auf stumm zu schalten. Warum ist das so? Und ihr werdet es nicht glauben. Es ist so abgefahren, dass es schon wieder lustig ist. Obwohl es eigentlich nicht lustig ist. Aber in Japan ist es Volkssport der Männer. Schlüpfer zu fotografieren. Unter die Röcke, gerade in vollen U-Bahnen und Straßenverkehrsmitteln. Einfach mal schnell die Kamera Zack, und da hat man mal der netten Dame vor einem hier schön unter den Rock fotografiert. Und das hat in den letzten Jahren solche Ausmaße angenommen in Japan, dass man buchstäblich einer ganzen Nation eine Option im Handy ausgekraut hat. Boah, ist das, das, ist doch, das ist doch einfach abgefahren, oder? Dass ein Fetisch so massentauglich geworden ist, dass Handyhersteller und mit Sicherheit auch in irgendeiner Form die Regierung damit einbezogen wurde. Oh, this is... Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Interessant an dieser Stelle wäre es jetzt zu wissen, ob das so ein ländercode ding ist, also dass das quasi jedem Menschen auf der Welt so geht, sobald er in Japan ist und das Handy quasi feststellt, dass es jetzt gerade in Japan ist und dann automatisch auf stumm geschaltet wird, beziehungsweise auf laut geschaltet wird, oder ob es irgendwo Länder auf der Welt gibt, in denen Handys verkauft werden, die dann in Japan tatsächlich noch einen Auslöseton hätten. Das wäre doch eine riesen Geschäftsidee, wenn man den ganzen Perversen dann für gigantische Summen Handys verkauft, die man auf stumm schalten kann. (lacht) Ah, Wahnsinn. Wenn man sich da jetzt auf der anderen Seite mal den gemeinen Deutschen ansieht, der ja quasi eine Phobie davor hat fotografiert zu werden, Entschuldigung, haben Sie mich ja gerade fotografiert, löschen Sie das Bild oder ich zeige sie an, dann wird das alles irgendwie so ein bisschen harmlos, auch mit unserer DSGVO im Rücken. Na, es ist alles gar nicht so wild, wie wir das vielleicht immer denken. Wir haben da ja auch international so ein Bisschen den Ruf, so ein bisschen sehr zu verklemmt zu sein, ein bisschen zu deutsch zu sein und nicht so viel Spaß zu verstehen, wenn es darum geht, dass wir als Person fotografiert werden. Und ich kann euch sagen, ich habe zwar noch nicht die ganze Welt bereist, aber in den Ländern, in denen ich war, war das komplett anders als hier bei uns. Also sobald du irgendwo in Asien rummachst und du die Leute fragst, ob du ein Foto machen kannst, dann sind die sofort geil drauf. Die bekommen direkt ein Grinsen ins Gesicht und sagen, ey... Go ahead, do your thing. Und dann machst du dein Bild, sagst Danke und gehst weiter. Und alle sind happy. Und auch in Amerika, da gibt es ja im Prinzip überhaupt keinen Datenschutz, da ist das ja quasi nicht existent. Die Promis können da immer ein Lied von singen. Die werden da in allen möglichen Lagen fotografiert, während du hier in Deutschland einfach sagen kannst, nein. Wenn ihr mich fotografiert, zeige ich euch an. Na, dann fotografiert dich auch keiner, weil alle natürlich Schiss haben, ihren Job zu verlieren. In Amerika gibt es das nicht. Sprich, im Umkehrschluss, wenn du jemanden auf der Straße fragst, ob du ihn fotografieren kannst, ist der so, hä, was, was labert er, was fragt er mich? Und dann ist der direkt schon viel, viel positiver, weil er es ja sonst nur gewohnt ist, einfach ungefragt fotografiert zu werden und ist dann total offen und lässt sich auch durchaus schön fotografieren. Gar kein Problem. Geh mal am Samstagnachmittag in die Mainzer Innenstadt und frag jemanden, ob du ihn fotografieren darfst. Es dauert wahrscheinlich keine fünf Sekunden und er haut dir seine Ditschbrezel erstmal über den Schädel und hat schon mit einer Hand die 110 am Handy gewählt und ist kurz davor, auf Anrufen zu drücken. Ne? Also da also verstehen wir einfach überhaupt gar keinen Spaß. Und dementsprechend haben sehr viele Fotografen in Deutschland einfach auch gar keinen Bock mehr, hier in Deutschland street zu machen. Weil sie sich einfach sagen, ey, sobald ich da irgendwas hochlade und da ist vielleicht irgendwo jemand zu erkennen, ich habe keinen Bock angezeigt zu werden. Sollte man sich aber deswegen jetzt den Spaß an der Fotografie vermasseln lassen? Also ich kann euch sagen, nee. Es gibt nämlich ein paar ganz einfache Tricks, wie man jegliche Argumentation von solchen Wutbürgern recht leicht aushebeln kann, die dann auch im Nachhinein mit Sicherheit keine Konsequenzen nach sich tragen. Nur um mich rechtlich abzusichern, auf diese Angaben gebe ich natürlich kein Gewehr. Als ich 2017 einer der Fotografen war, die den Hessentag fotografieren durften, gab es im Briefing davor natürlich auch irgendwann das Thema DSGVO und Datenschutz. Wir haben also so ein bisschen darüber diskutiert, wie können wir Menschen fotografieren und da laufen ja schon durchaus sehr sehr viele Menschen auf einem Fleck rum, ohne dass wir irgendwann am Ende des Tages eine Klage am Hals haben. Der einfachste Trick, aber auch uh, langweiligste Trick an dieser Stelle ist natürlich, die Person von hinten zu fotografieren. Also du stehst irgendwo, da läuft jemand vorbei, wartest da einfach, bis er dir den Rücken zudreht und nimmst dann dein Bild auf. Aber wie gesagt, ist auch immer uh, langweilig. Also ich habe, nee, Personen von hinten, das ist mal okay, aber wenn dann auf jedem Bild nur eine Person von hinten zu sehen ist, ist ja auch irgendwo kacke. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen Emotion mit ins Bild reinbringen. Und solange die Person jetzt keinen hochinteressanten Hinterschädel hat, ah, ist es halt nicht so doll. Ein relativ massentauglicher Trick ist es einfach, keine Person in den Fokus zu rücken. Sprich, du nimmst halt relativ weitwinklig das gesamte Geschehen auf. Dagegen kann sich auch niemand wehren, weil per Definition muss die Person damit rechnen, sobald sie eine öffentliche Veranstaltung betritt, dass sie auch gegebenenfalls bildtechnisch aufgenommen werden kann. Das bedeutet nicht per Definition, dass die Person im Fokus steht, aber wenn eben ein Filmteam da ist und die mal mit ihrer Kamera durchs Publikum schwenken, damit musst du als Besucher einfach rechnen und dagegen kannst du dich im Nachhinein auch nicht wehren. Auf einer privaten Veranstaltung sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Öffentlich, ah, 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 kannst du nichts dagegen sagen. Da musst du halt mit deinem Arsch zu Hause bleiben, wenn du so ein verschissener Spießer bist. Mein Lieblingstrick davon ist, dass man dieses breite Bild der Masse einfach so in einen engeren Ausschnitt reintreibt. Beispielsweise, du stehst auf einem Volksfest ja, und dann ist vor dir so eine Bude, an dem du Pommes kaufen kannst. Ja, Und das sieht recht cool aus, weil die schönes Licht haben, weil die Stimmung gerade gut passt. Und dann gehst du einfach ein bisschen näher dran. Und dann siehst du, wie ein Kunde mit dem Verkäufer interagiert. Und dann kannst du ganz easy hergehen und kannst diese Szene fotografieren, ohne dass dabei eine Person tatsächlich im Fokus steht und du ein Wahnsinnsbild im Kasten hast. Der beste Trick. Haltet euch fest. Und sind wir mal ehrlich, am allereinfachsten ist es sowieso, wenn ihr keine Gebüschfotografen seid. Wenn ihr nicht die Freaks seid, die hinter, die hinter der Ecke stehen und so ganz heimlich dann mit einem 400mm Telebrenner da irgendwelche Bilder schnippst. Nein, geht doch einfach auf die Leute zu und fragt sie, ob das okay ist, wenn ihr sie fotografiert. Gerade wenn ihr auf Festen seid oder Volksfesten, was auch immer, wo viele Budenbetreiber da sind einfach mal zu den Budenbetreibern hingehen und sagen, ey, ey, Leute, habt ihr ein Problem damit, wenn ich hier ab und zu mal ein paar Bilder von euch in eurem Wagen mache? Da wird keiner, ich sage es euch, laut meiner Erfahrung, wird euch da keiner Nein sagen. Im Gegenteil, die sind sogar richtig froh darum, weil die ja selbst teilweise so beschäftigt sind, dass sie gar keine Zeit haben, für sich selbst irgendwas zu fotografieren. Also reichst du denen schnell hier dein Kärtchen rüber und dann sind die einfach alle total happy, wenn die im Nachhinein auch von sich coole Bilder bekommen. Und wenn ihr dann die Szene fotografiert und da gerade cool Am Stand sind, dann könnt ihr immer argumentieren, dass ihr ja das Geschehen am Wagen der Wagenbetreiber fotografiert. Gar kein Problem. Los geht's. Und mal so, pst, mal so hinter vorgehaltener Hand, wir sind ja hier unter uns, na wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich mache ganz oft Bilder von Leuten, die das vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, dass sie gerade fotografiert werden, wenn die zum Beispiel an mir vorbeilaufen oder sowas. So Bilder lade ich aber im seltensten Fall irgendwo hoch. Das ist einfach nur für mich, weil ich es gerne fotografiere. Und wenn ich damit nichts weiter mache und damit proaktiv niemandem tierisch auf den Sack gehe, ey... Macht doch einfach. Ne? Wer soll euch da irgendwas anhängen? Und wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass ein Wutbürger auf euch zugestürmt kommt und sagt, ey, löscht das Bild. Ah, Digga, dann gehst du her, zeigst ihm dein Handy-Display und löscht das Bild. An der Stelle noch ein Trick, den ich euch, den ich euch nicht empfehle, von dem ich aber durchaus schon öfter gehört habe. Und zwar haben sich Fotografen eine Videodatei auf ihre Speicherkarte geladen, in der man die Menüführung sieht, wie gerade eine Speicherkarte formatiert wird. Das bedeutet, so ein Typ kommt, oh, löscht das Bild, auf euch zugerannt, ist schon kurz davor, euch zu verprügeln. Und dann sagt ihr, ey, ey, tu mir nichts, bitte, tu mir nichts, ich bin nur Fotograf. Und dann zeigt ihr ihm eure Kamera, wie während ihr dann einfach schnell das Video abspielt, wo dann quasi die SD-Karte formatiert wird, obwohl obwohl ja eigentlich alles noch da ist. Wie gesagt, das würde ich euch nicht empfehlen, ich habe nur durchaus schon gehört, dass das andere Fotografen so machen. Generell ist es aber natürlich so, dass das Fotografieren von anderen Menschen im Jahr 2020 in Zeiten vom Missbrauch des Datenschutzes, wie man es sich nicht nur in seinen kühnsten Träumen vorstellen könnte, besonders wenn wir jetzt mal auf äh, Online-Daten blicken, ist das aber alles ein sehr sehr komplexes Thema und kann nicht so wirklich verallgemeinert werden. Ich finde also, wir sollten da ruhig auch öfter mal drüber sprechen, weil das ja ein Thema ist, das im Prinzip sehr, sehr viele Fotografen betrifft. Und nur die wenigsten Fotografen, die zumindest in meinem Dunstkreis herumschwirren, sind da in engen Zusammenarbeiten mit irgendwelchen Anwälten, um sich da abzusichern. Im Zweifelsfall lieber nicht fotografieren, als sich irgendwie Ärger einkassieren. Aber ich möchte noch mal sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Und ist es nicht unsere Aufgabe, auch als Künstler sich einfach zu nehmen, was wir wollen? Vorsichtig, ne? Niemandem einfach ungefragt die Kamera direkt in die Nase drücken. Das ist einfach nur Assi und ruiniert auch dann in gewisser Weise den Ruf vieler anderer Fotografen. Aber wenn man Geschehen aufnimmt, Geschehen dokumentiert, bei dem kein anderer zu Schaden kommt, bei dem andere Menschen einfach nur bei Werk zum Bild sind, dann finde ich schon, sollten wir das auch durchaus ungefragt fotografieren dürfen. Wir dürfen dabei ja auch nie vergessen, dass wir boah, in unserer Tätigkeit natürlich auch so ein gewisses Stück an Zeitgeschichte dokumentieren. Und das ist im Nachhinein doch viel wertvoller für uns, auch für unsere Kinder, wenn wir es denen irgendwann mal zeigen, unseren Enkeln, wie es hier damals bei uns aussah, was für Klamotten die Leute anhatten, wie sie rumgelaufen sind. Nicht, (lacht) nicht welche Schlüpfer die Mädels damals anhatten, aber wie sich die Gesellschaft einfach entwickelt hat in den Jahrzehnten, die einfach zwischen diesen Bildern liegen. Finde ich sehr faszinierend und ist auch immer in gewisser Weise unsere Aufgabe als Fotograf. Ah, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt so richtig Lust, irgendwo U-Bahn zu fahren. Nee, Spaß beiseite. Ich hoffe, ihr habt auch heute wieder so ein bisschen was mitnehmen können aus der heutigen Folge. Hattet etwas Spaß, habt euch leicht unterhalten gefühlt und dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal wieder hören, wenn es wieder heißt Klaas zu dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr süßen Mäuse. Ich habe euch ganz sehr lieb. Lasst krachen.